0: Senhoras, senhores, meus amigos da juventude, queridos irmãos espíritas, exoramos ao Senhor da vida para que Ele nos mantenha sob sua paz. Estávamos no final dos anos da década de 1950, quando um grupo de notáveis físicos ingleses, atormentados pela busca daquilo que à época se constituía a maior novidade nas pesquisas de ponta, as partículas Dirigia-se Aos Pirineus Franceses Montariam ali Um laboratório Com câmaras De bolha Para que No pique de midi Pudessem captar As emissões Que jorravam dos altos Cimos e poder fazer através da impressão dos filmes próprios à leitura, daquelas partículas que constituíam a irradiação permanente sobre o planeta. Concluído o período das investigações, descobriram que nos filmes agora velados pelas partículas, Invariavelmente apareciam formas de ver, que ao longo do tempo, os físicos trataram de interpretar, identificando as partículas capazes de forjar tal imagem nos filmes apresentados. Mas quando raiam os anos da década de 60, a Física estava atormentada por outra razão, estavam descobrindo partículas e mais partículas cada vez mais novas e menores, mas não havia ainda uma forma de estruturar tudo aquilo, não se houvera pensado numa taxonomia, num processo classificatório que pudesse dar aos interessados, aos próprios físicos, uma orientação sobre a forma de como lidar com essa novidade. Começa a crescer no mundo a microfísica, a física das micropartículas. E Oppenheimer chega a dizer, diante daquela situação, que o mundo científico estava diante de um zoológico subatômico porque a cada momento apareciam partículas que não se sabia classificar é nessa hora que aparece no seio dos físicos norte-americanos o doutor Murray Gelman chamado Alissa para que ele próprio pudesse examinar o que estava acontecendo e Gelman tornou-se o grande papa da micropartícula, tornando-se conhecido como o pai da microfísica nos Estados Unidos. E ele tratou de observar as características dessas diversas subpartículas atômicas. O mundo que até então convivia com os modelos do átomo de Max Bohr, de Niels Bohr, agora então começava a pensar numa estrutura nova, porque o próton já não era uma micropartícula indivisível. Descobria-se que dentro de cada próton existem três quarks, cada próton é formado por três quarks. Descobria-se as características notáveis dos elétrons. Descobria-se com Paul Adrian Dirac o átomo com elétrons positivos e com prótons negativos. O que fez surgir o conceito da antimatéria. Porque a matéria comum. Tem elétron de carga negativa e próton de carga positiva. Era nesse emaranhado de coisas que Gelman penetrou e começou a estruturar. E na voz e na pena de Gelman surgiram os Hadrons, os leptons, Surgiram os Mesons, surgiram os Baryons e foram surgindo as partículas que ele ia nomeando de forma quase romântica, de acordo com o colorido delas, de acordo com o que elas podiam realizar. Ele ia dando-lhes nomes e organizando, por características, as partículas que pertenciam a tal família, a tal outra família, estabelecendo uma taxonomia das micropartículas. Mas nesse ínterim, os estudos físicos demonstram que o Universo que nós conhecemos está sustentado pelas chamadas quatro forças fundamentais. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força fraca e a força forte, ou a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Agora então o mundo começava a perceber que de fato nós estamos submetidos a uma força gravitacional, aquela que Isaac Newton houvera dito que matéria atrai matéria, na razão direta das suas massas inversa ao quadrado da distância entre elas, isso quer dizer que uma massa maior terá sempre maior poder de atrair, uma massa menor, mas esse poder de atração está proporcionado ao quadrado da distância entre esses corpos. Se tiver dois metros de distância, eleva-se isso ao quadrado e teremos quatro a distância é quatro e dessa forma a física pensa nessas forças que sustentam a vida material. Todos nós, mesmo quem jamais tenha estudado essas coisas, dá se conta de que não conseguimos nós voejarmos quando estamos na Terra. Temos que caminhar passo a passo e não conseguimos caminhar com os dois pés fora do chão, porque estamos presos a esse magneto que a terra representa, quando levantamos um pé, o outro está preso magneticamente, para levantarmos este, o outro tem que ficar preso, e assim nós conseguimos caminhar, vencendo a força gravitacional que nos chama para o centro da Terra a todo momento. E é por isso que quando atiramos algo para cima, esse algo cai para o centro da Terra. E só não chega no centro da Terra porque encontra uma crosta na qual faz a moça, indicando que se não fosse a crosta, esse corpo mergulharia para o centro da Terra. Deste modo, o ser humano começa a se dar conta das forças notáveis que dirige em nossa vida aqui e faz com que depois de alguns instantes de caminhada, sintamos um desgaste, porque gastamos energia para tirar um pé do chão, para tirar o outro do chão, e é por isso que quando corremos nos cansamos mais rapidamente, dessa maneira a força gravitacional é perfeitamente percebida por nós, Ainda que não saibamos que se trata da força gravitacional. Mas quem é que poderá duvidar da força eletromagnética? Se hoje podemos falar em grandes auditórios e sermos ouvidos? Se hoje temos os aparelhos eletroeletrônicos à nossa disposição? Isso se deve a essa força notável? Que um dia os gregos descobriram existir Desde o seu contato com uma resina própria, que eles chamavam de âmbar, Dessa forma começam os estudos acadêmicos sobre a eletricidade, que hoje nos dá exemplos notáveis da sua inserção na sustentação planetária e se converte na visão dos físicos. Numa dessas quatro forças que sustentam o movimento do universo. Mas temos a força fraca, aquela capaz de separar as partículas do núcleo atômico, aquelas capazes de prender as partículas do núcleo atômico, formando... A fraca, a forte, desse modo, a fissão, a fusão nuclear, obedecendo essas forças, a essas leis da microfísica, fazem com que nós hoje vejamos a vida de outra maneira. A cada dia, os físicos descobrem partículas cada vez menores. E quando se falou dessas partículas pela primeira vez, Parecia alguma coisa mágica, parecia alguma coisa de ficção. Alguém falou de uma partícula chamada neutrino. Era uma partícula que tinha uma vida tão rápida e uma velocidade tão desesperadora que era muito difícil captar a sua passagem pela Terra. Ela era capaz de atravessar o planeta sem que os físicos lograssem captar essa passagem sistemas sofisticados foram montados para que no subsolo se pudesse fotografar a passagem dessa partícula dessa partícula neutrino e a física pudesse se rejubilar por tê-la detectado na placa no filme para poder dela falar com maior autoridade, o mundo passou a conhecer a microfísica que cada vez mais mergulha nesse oceano de energias. A cada dia a humanidade está convivendo mais próxima das energias. Estamos chegando pouco a pouco a esse limiar do mundo das energias puras. Estamos chegando, mas os físicos mais notáveis, que se deram conta da existência da força gravitacional, da eletromagnética, da força forte, da força fraca, ainda não se aperceberam, em termos acadêmicos, de que há uma força superior a essas todas. E que está nas mãos de quem conhece física e de quem a física ignora. A força mental, a força do pensamento, a excelência da vontade, o poder do psiquismo humano. E desse modo, pensamos como será importante quando pudermos ajuntar essas coisas e passarmos a perceber... Que todas essas partículas, todas essas forças, estão submetidas à força mental do espírito humano. Por ora, os espíritos prepostos do Senhor, as virtudes dos céus, são aquelas que manipulam esses processos mais superiores, esses processos mais excelentes. Para que o equilíbrio do mundo se estabeleça, não foi por outra razão que o Espírito Emmanuel, valendo-se da mediunidade do saudoso Chico Xavier, escreveu que o universo é a consequência da materialização do pensamento divino. O universo é o psiquismo de Deus materializado cada coisa que nós podemos ver e aquelas que não podemos ver está submetida ao poder do psiquismo nossos planetas em torno dos nossos sóis os sóis que giram em torno de sóis maiores quanto as luas pequenas que giram em torno dos planetas obedecem sim a essas leis descobertas da gravitação universal. São as mentes espirituais que mantêm esse movimento cósmico dos planetas em torno dos sóis, dos sóis menores em torno de estrelas maiores. Não é por outra razão que ainda no seu a caminho da luz explica o Espírito Emmanuel que as estrelas que os físicos hoje estabelecem que são corpos de plasma formados por esse estado da matéria que irradiam perpetuamente para os planetas à sua volta nesses sóis, nesses corpos de plasma, afirma Emanuel, é onde se reúnem as entidades angélicas quando devem tomar decisões de interesses cósmicos, chegando a dizer que no nosso sol, na estrela que nos aquece o planeta, o Cristo soberano teria reunido seus discípulos três vezes de modo mais especial. A primeira vez estabelece Emmanuel, quando estudava-se no mundo crístico A formação planetária A formação da terra Da qual ele, Cristo, foi O grande embaixador O grande arquiteto, o grande engenheiro Com a sua corte de seres Que com ele cooperaram Depois reuniram-se para discutir sobre a vinda do Messias Galileu, sobre a chegada de Jesus ao mundo, e derradeiramente para estabelecer as bases da doutrina veneranda dos Espíritos, quando deveria chegar ao mundo para substituir nas práticas, na visão filosófica, as ideias que se haviam tornado políticas, no pior sentido do termo, e que se haviam esquecido, dos interesses maiores da vida, dos interesses da divindade, afirmar a Jesus, quando os meus discípulos se calarem, as pedras falarão, e por que isso aconteceu? Os discípulos se calaram, a tumba rompeu-se e a voz da pedra, a voz do túmulo começou a deblaterar, a chamar atenção, a conclamar, a proclamar e a trazermos ao cabo do tempo a veneranda a doutrina dos espíritos. Todos nós somos portadores dessas potencialidades, cada qual de nós, mobiliza à sua volta as energias da vida, as energias mais variadas, de acordo com o amadurecimento do nosso psiquismo. Pessoas que pensam mal, que pensam para baixo, elas estão sempre vivendo situações infelizes e acreditando que seja a culpa de Deus, da vida, dos outros, sem que se deem conta de que nós próprios fomentamos o caldo de cultura no qual desejamos viver. Se a criatura pensa sempre para baixo, ela é pessimista por sistema, ela é negativa, vai contaminando os fluidos à sua volta e ela passa a viver nesse clima, nessa psicosfera. E as criaturas dizem assim, comigo não dá nada certo. Eu nasci sob o signo do azar. Tudo comigo dá errado, mas ela não tem outra coisa para dizer, ela só fala isto. E ela vai se fixando nessas energias envenenadas que ela própria produz e que entram na sintonia de outros que produzem energias similares. Daí as pessoas infelizes adoram as pessoas infelizes e se juntam. E quando uma conta uma desgraça, a outra conta uma desgraça maior. Porque elas se alimentam disto. Se não houver uma desgraça para contar hoje. A desgraça do dia. A desgraça update. A criatura fica infeliz. Ela se alimenta daquilo. Do mesmo modo que os desportistas adoram conversar com desportistas. Porque trocam energias do mesmo teor. Do mesmo modo que as pessoas de bem gostam das pessoas de bem não significa que elas não vão socorrer as pessoas do mal, mas agrada-lhes a convivência com seus iguais, energeticamente falando. Lei de sintonia, lei de afinidade, e é dessa forma que vamos percebendo que somos muitas vezes os artífices da nossa desdita, pelo poder do nosso psiquismo. Pela força de nossa vontade, é exatamente nesse campo da vida humana, onde nós ainda guardamos brutal ignorância relativamente aos poderes que temos. Não foi sem sentido que um dia o homem de Nazaré disse à humanidade ao se referir aos seus discípulos, tudo que hoje eu faço, podereis fazê-lo e muito mais, se o quiserdes, à vontade. Nada obstante nós sejamos dotados de razão, conforme nos chama a atenção o filósofo Platão: razão e querer, razão e vontade. Aristóteles chegará para desfazer esse platonismo, para dizer que nada obstante a razão possa nos trazer o conhecimento das coisas, nada pode garantir que vamos fazer aquilo que a razão nos manda. Porque entre a razão e a vida existe algo chamado vontade, querer. Alan Kardec. Captou isto, e em o livro dos Espíritos, na questão 780, ele vai indagar dos imortais. Seu progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, e esses imortais redarguem-lhe que não, nem sempre. O progresso moral acompanha, para e passo, o intelectual, nada obstante decorra deste Primeiro, dizem os Espíritos, é necessário que a criatura desenvolva sua capacidade intelectual para que depois possa fazer escolhas morais. A princípio nos parece lógico, porque desde o começo da vida do Espírito nos mundos materiais, a primeira coisa que ele tratou de desenvolver por necessidade de sobrevivência foram os elementos ligados à vida imediata da matéria intelectual. O ser primitivo que habitava aqui, ou os mundos primitivos, precisava caçar, como fazê-lo? Precisava pegar o peixe, como fazê-lo? Precisava apanhar os frutos nas árvores gigantescas. Como fazê-lo? Então, o como fazer caçar, o como fazer pescar, o como fazer colher, exigia-lhe um trabalho intelectual. Ele aprendeu a juntar um graveto noutro, uma hacha de madeira noutra hacha de madeira, para esticar seu braço. Ele aprendeu a cravar a lança feita pelo desbastamento das hastes de madeira, de lenha, na superfície d'água, para cravar o peixe que passava. E perdia sempre o peixe, até que a experiência lhe mostrou que quando ele via o peixe ali, era sinal que o peixe estava um pouco mais à frente. E ele descobria os fenômenos da refração, sem nunca ter estudado física. Quando nós estamos numa piscina, no seio d'água e cai nos uma moeda ou uma ostra, uma concha, a gente vê na água, a gente vai com a mãozinha para pegar e nunca pega. Porque quando a luz penetra num ambiente diferente daquele em que ela estava, ela muda de direção. O que a gente via aqui agora está lá. Então, os seres primitivos foram desenvolvendo primeiro o saber intelectual para caçar, para pescar, para colher, para plantar, até o dia em que um deles possivelmente viu seu vizinho de gruta trazer o chado um bisão que ele houvera batido teve um desejo infeliz, a preguiça de buscar o seu bisão, fê-lo desejar ficar com o bisão do outro, destroçando o outro, para ficar com a sua caça, e começam os dramas morais na estrutura da vida intelectual do homem, e quando passava a morrer, seus seres queridos O que fazer com essa criatura Que respirava e que já não respira mais Que me abraçava E que já não abraçava mais Então começam Os dramas de ordem moral Quando Allan Kardec indaga Em O Livro dos Espíritos ainda No item 629 Que se pode entender por moral A regra de bem proceder Respondem a regra de bem proceder, o poder de distinguir o bem do mal. A capacidade de viver as leis de Deus, distinguir o bem do mal. Eu preciso saber o que é bem e o que é mal. Bem é tudo de acordo com as leis de Deus. Mal é tudo que contraria as leis de Deus. Mas como é que a gente vai saber disto? é porque Allan Kardec já houvera perguntado antes, no item 621, onde é que se encontram essas leis de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? E os imortais responderam-lhe, na consciência. Na consciência. E onde é que está essa consciência? A consciência a divinda do latim tal expressão, é consciência. É com conhecimento. Co-com. Como temos comadre junto com a mãe? Como temos o copadre que deu compadre? Como temos o cooperar junto com? Então, a consciência é uma a atitude humana associada ao seu conhecimento. Ao conhecimento das coisas de si, do seu habitar. Então, essas leis estão em nós. Porque desde o momento que Deus nos criou, nos colocou em contato com as coisas. O princípio espiritual começa, seu estágio, segundo a resposta à questão 540 do mesmo livro dos Espíritos no átomo primitivo, e dali se dirige a arcangelitude, e o átomo primitivo não pode ser entendido aqui como o primeiro átomo da tabela estequiogenética de Mendeleev, quando Dmitry Mendeleev estabeleceu a sua tabela periódica, o primeiro elemento é o hidrogênio, mas já é pesado demais. Já tem um próton e um elétron. O átomo primitivo terá que ser o átomo da matéria primitiva que ainda não alcançamos. Porque Allan Kardec se refere a fluido universal ou a fluido cósmico ou a fluido cósmico universal. Os sábios falam da matéria primitiva, os filósofos se referiam com Aristóteles, a substância cósmica, é o átomo, a menor partícula dessa matéria cósmica, onde o princípio espiritual começa seu estágio para alcançar no frigir do tempo, no escoar do tempo, a sua arqueangelitude, milênios e milênios de evolução. Ora, Todos nós carregamos essa experiência dos milênios em nós, por isso é que as leis de Deus estão impressas em nós. As leis da convivência e as leis que regulam o mundo corporal, que muito sabiamente os mentores do mundo... Ditaram no Livro dos Espíritos que as leis divinas se bipartem em leis físicas... Aquelas que se ocupam do universo físico. E leis morais, aquelas que tratam da relação das criaturas, dos seres, dos seres morais. É a partir daí que vamos percebendo a nossa capacidade consciente. Nossa capacidade de, ao saber das coisas agirmos em função do que sabemos. Mas os imortais disseram a Kardec que primeiro a gente tem que saber para depois agir. Primeiro eu conheço para aprender a fazer escolhas. Se alguém me perguntar qual é a cor que você mais gosta, se eu não tiver conhecimento do espectro da luz, não saberei indicar a minha cor predileta. A um cego de nascença, será impossível perguntar-lhe qual é a cor que lhe mais agrada. Embora haja nos seus arquivos reencarnatórios, na presente existência ele não saberá dizer. Daí é necessário saber, não foi sem sentido então, que os espíritos nos propuseram a instrução. E o amor, começando por este, porque o amor é a base da vida. É a lei do amor que sustenta a força gravitacional. É o amor de Deus que sustenta o universo, já que o universo é o pensamento corporificado de Deus. É o amor dos espíritos arcanjos, dos espíritos angélicos, que sustenta os sóis, os planetas, mantendo as suas órbitas. É o amor que nos permitiu vir à terra ou a outros mundos para insetar a nossa evolução. Então, a lei de amor tem que ser a lei basal, sustentando todas as outras leis. Todos e todas as criaturas e os objetos do mundo. Dessa forma, nosso querer nossa volição, nossa vontade, precisa amadurecer, para que tendo a razão desenvolvida, saibamos fazer escolhas morais, coerentes com a nossa razão desenvolvida. Não foi sem sentido que Jesus Cristo estabeleceu, a quem mais se dá, mais se lhe pedirá, é por isto, porque se já temos o conhecimento, eu posso dizer que eu não quis fazer. Mas não que eu não pude fazer por ignorar. Eu não pude fazer por falta de força interior, por falta de coragem, por falta de energia moral. Mas que eu sabia, eu sabia. E é dessa maneira que vamos trabalhando nossa capacidade psíquica de atuar sobre o mundo que nos cerca. Basta nos lembremos que no nosso cotidiano... Se nós indispomos com alguma situação A repercussão dessa indisposição é psicofísica Ficamos primeiro aborrecidos ou tristes E logo em seguida nos advém um problema orgânico Quem tem fragilidade de coluna tem dores Quem tem problemas reumáticos passa a senti-los quem tem problemas hepáticos tem cólicas de fígado. Quem tem problema de enxaqueca passa a semana no quarto escuro com as suas enxaquecas porque se aborreceram. Aqueles que têm problemas cardíacos tem que ser medicados porque a nossa descarga emocional, o nosso psiquismo fez agir sobre o nosso corpo físico as forças que regulam a nossa homeostase, o nosso equilíbrio orgânico, a nossa saúde. Quando não estamos bem de cabeça, não estamos bem de saúde. Nada obstante, possamos estar bem mentalmente e a saúde periclitada. Mas por que razão? Porque precisamos pôr para fora os débitos que temos com a consciência, com o conhecimento não utilizado de algum tempo, com as verdades não vivenciadas de algum tempo, que hoje voltam para nos cobrar o resgate devido. Já que aprendemos no céu e no inferno que não é suficiente que nos arrependamos de alguma coisa que hajamos feito equivocadamente. Mas é imprescindível que possamos expiar aquilo que hajamos cometido de equívoco. Jesus Cristo sabia disto. E nos recordou, antes de depositares tua oferenda no templo, vai e reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Não me adiantará, segundo Jesus, realizar todos os salamaleques exteriores da fé, se continuo carregando lixo na alma, tormenta na alma, e carregar lixo na alma é na minha mente, é na minha essência, eu não serei de fato honesto com a entrega de minha oferenda, se carrego no imo da alma, essa lama, ou essa indisposição contra o meu irmão. E é por isso que muitos de nós, mesmo na condição de espiritistas, se acham o tempo todo reclamando de problemas na vida, porque nós passamos o tempo todo alimentando os problemas da vida. aquele confrário para quem a gente não olha, com quem a gente não fala, de quem a gente não gosta. E porque nós somos muito bons, a gente costuma dizer, é meu anjo de guarda que não vai com o dele. Eu sou muito bom, meu anjo da guarda é que não vale nada. Eu não me vingo não, mas Deus sim me vingará. Eu sou melhor do que Deus, porque eu não sou capaz de me vingar, mas Deus é. Nós vamos alimentando esses paradoxos e vamos acreditando que isso seja verdade. Vamos pondo na cabeça essas manias e supondo que isso seja real. Nosso pensamento. Dirigido por nossa vontade Opera milagres Ou desgraças Faz alguns anos Visitava A cidade de Porto Alegre E ao cabo de nossa fala Num pequeno auditório Percebi que ficaram Esperando Dois senhores Uma jovem um mais idoso que depois vinha saber que era o pai e o filho. E ao fundo do pequeno salão havia uma senhora na noite fria de Porto Alegre com um véu, um lenço, uma echarpe sobre a cabeça, cabisbaixa. E o jovem se dirigiu a mim. Professor, gostaríamos de dois minutinhos do senhor. Depois não. Nós estamos vivendo um drama que não sabemos como resolver. E lhe perguntei de que se trata. Ele tirou do lenço, enxugou duas lágrimas e me disse, aquela senhora que está ao fundo é minha mãe. E há mais ou menos um ano e meio, ela que não tinha nada, fazia todo o serviço da casa, começou a dizer que tinha câncer. Meu pai e eu nos preocupamos. A princípio, a levamos ao médico de nossa cidade, uma das pequenas cidades da grande Porto Alegre. Os médicos pediram os exames que ali podiam ser feitos e não constataram nada. Nós a trouxemos a Porto Alegre. Os exames mais sofisticados, nada. Ela continuava dizendo que os médicos não sabiam de nada, que ela tinha câncer. Levamos minha mãe a São Paulo, ao Rio de Janeiro, aos melhores oncologistas, pediam todos os mais refinados exames, tudo negativo, ela não tinha câncer, eles diziam, deve ser um problema psicológico, porque ela não tem câncer, e ela chorava e dizia que nós não a amávamos, porque ela tinha câncer, nessa ocasião, por misericórdia de Deus, estava se realizando em Buenos Aires, um congresso mundial de oncologia. E um amigo meu de infância estava na coordenação do evento, sendo ele brasileiro, pertencendo ao Cone Sul. Conversei com ele longamente para verificar da possibilidade que, durante o evento, minha mãe pudesse ser examinada por uma junta médica que pudesse dar um veredito, a respeito do caso que nos estava atormentando E ele acedeu, disse que ia conversar com a coordenação geral E voltou dias depois pelo telefone e me disse que estava tudo certo Os médicos que queriam mesmo algum caso para que eles pudessem testar os exames novos Aceitava atender a minha mãe Juntamos o que tínhamos Compramos as passagens Nos hospedamos em Buenos Aires No dia aprazado, na hora aprazada ela estava no congresso com a minha mãe Ali estavam os mais recentes instrumentos de exames, as máquinas mais modernas do mundo. Os médicos mais famosos do mundo na área. E durante uma tarde inteira, professor, eles examinaram minha mãe. Como se diz, viraram-na ao avesso. E no dia seguinte, quando nos veio o laudo... Tudo negativo Minha mãe não tinha nada Agora a gente não tinha para quem mais recorrer Então eu venho perguntar ao Senhor O que, que a gente pode fazer Porque cada dia ela chora E diz que nós não a amamos Colocamos para ser atendida por um clínico Para ministrar-lhe placebos, Para que ela tenha a sensação de estar sendo medicada Está sob cuidados cuidado de um psicólogo mas a cada dia ela vai desmelhorando. E eu fiquei estupefato sem saber o que eu ia dizer para o rapaz. Mas nesse momento, socorro dos espíritos, o nosso benfeitor, que ouvia a história, pediu que eu dissesse ao filho que tudo que os médicos haviam constatado era verdade. Mas tudo que ela dizia também era. Ela não... Tinha câncer, mas era cancerosa. Afirmava o benfeitor que ela fizera um aborto antes do casamento e a família nunca soube. E ela nunca mais se perdoou. E agora que sofria o remorso, sem coragem de pedir perdão a ninguém, porque não sabia quem pedir, ela queria se impor um castigo que doesse e que a consciência lhe dissesse que ela havia resgatado. E começou a se auto-induzir como cancerosa. Afirmava o benfeitor que por ter um organismo forte, ela ainda estava todo aquele tempo naquele estado, mas que a mente, poluindo as energias biológicas, estavam... Drenando cada dia mais a sua saúde, permitindo a invasão dos processos que caracterizam o câncer. Disse mais o benfeitor: quando o câncer aparecer, meu filho, já será o final do corpo, porque ela vem desvitalizando o corpo inteiro. Quando a doença aparecer. Será como jogar-se água num torrão de açúcar. Falei isso para o rapaz, dosando as palavras. Ele se emocionou e pensou e disse em voz alta. Eu imaginava que fosse alguma coisa por aí, porque não há justificativa. Vamos continuar a tratá-la? Continuem. Porque é um processo dela, interno. Eu posso escrever para o Senhor? Eu digo, fique à vontade. Duas semanas depois de nossa estada ali, eu recebi uma cartinha dele. Professor, o quadro continua. Há dias que ela fica mais alegrinha, porque está sentindo que está perto de morrer, afirma. Um mês depois da carta, recebi outra. Quatro meses depois, recebi um telegrama. Hoje, os médicos constataram que minha mãe tem câncer. Deram-lhe quatro meses de sobrevida. E o benfeitor espiritual disse, ela não vai suportar quatro meses. Ela irá antes. E ela está totalmente morta psiquicamente. Três meses depois e dois dias que eu guardava as cartas dele. Ele me mandou um telegrama, acabamos de chegar do sepultamento de minha mãe. Ela foi bombardeando as células de tal forma, querendo adoecer, como as células são nossos animaizinhos, são a população sobre a qual governamos, sobre a qual regemos. As células obedecem passivamente aos impulsos de nossa mente. Às vezes, converso com muita gente que sentiu uma dor, uma fisgada no ventre. Deve ser câncer. O comadre teve isso. Uma dor na cabeça, aí deve ser um tumor. A criatura vai vitalizando antes de achar que é, vá ao médico, faça os exames. Ore, peça a Deus misericórdia. Faça os exames e depois, se for, a gente enfrenta. Mas a criatura fica antes. Com quem encontra, ah, eu estou com um problema eu acho que é câncer. Porque meu compadre teve isso e era câncer. Mas meu compadre tinha uma outra ficha kármica. Minha comadre tinha outra necessidade expiatória. Possivelmente eu vá desencarnar de uma morte súbita. Num acidente, numa explosão. E não num câncer. E não no infarto do miocárdio. Mas nessa mesma época da visita a Porto Alegre Visitei uma outra cidade de Minas Gerais próxima a Belo Horizonte Desci em Belo Horizonte, no aeroporto da Pampulha Os amigos nos apanharam para nos conduzir à cidade do evento E no caminho eu senti a falta de um casal muito querido, trabalhador que todas as vezes estava no aeroporto para nos recepcionar, e perguntei, como é que está fulana e fulano? E os amigos, com uma expressão mais dolorida, disseram, Raul, fulana não está bem. Foi até boa a sua vinda, porque você vai vê-la, possivelmente, pela última vez. Um câncer devorador vem eliminando o corpo. E os médicos lhe deram seis meses de sobrevida, dos quais já se passaram dois Nosso companheiro tem estado meio afastado das tarefas Para dar atenção à mulher e aos dois filhos E nós vamos visitá-la sempre, aplicamos passe Mas ela está muito mal de gostaria de vê-la, queria visitá-la Vamos combinar, amanhã nós vamos visitá-la de manhã Era uma sexta-feira Atendemos as tarefas da noite de sexta E no sábado pela manhã fomos à casa em que ela estava, a casa de sua mãe Transladaram... Toda a vida para casa de sua mãe, para que pudessem dar-lhe atenção enquanto o marido trabalhava, as crianças na escola. E quando adentramos o quarto da nossa amiga, eu levei um choque. Não havia nada da minha amiga anterior, a não ser os olhos claros, encovados. O lençol muito alvo sobre o corpo magro dava para perceber a pulsação do coração sobre os lençóis, olhei-a e senti uma emoção, trabalhadora, cuidava de um lar com 50 meninas, pregadora, médium, ele também pregador da doutrina, e eu pensava comigo, meu Deus, que desfecho, que expiação, sentei-me à beira da cama, ela sorriu com um sorriso que era mais um esgar. Tomei de suas mãos entre as minhas Aquecendo aquelas mãos frias Olhei a sem saber o que eu ia dizer E fiz a pergunta boba de sempre Como é que você está? Pergunta de jornalista E ela me disse muito bem eu estou bem Raul, graças a Deus Estou enfrentando aqui essa expiação A voz era entrecortada Pela dispineia Estou enfrentando Estou aqui pensando No que eu vou fazer quando sair daqui Porque eu vou ficar boa Se Deus quiser E eu pensei com meus botões A doença já mexeu na cabeça então, Você acredita Que eu vá sair daqui? Eu digo acredito mas eu acreditava espiritualmente, com toda honestidade. E ela disse, você é igual ao meu marido, você não sabe mentir. Você está esquecendo que eu sou espírita. E eu estou entendendo que você acha que eu vou ficar boa em espírito. Mas eu já disse a nosso Senhor. Eu tenho 50 filhas, dois filhos para cuidar, um marido que precisa de mim. E todo o trabalho do espiritismo. Se não era para eu trabalhar no espiritismo, por que que ele me botou nisto? E agora que ele me pôs nisso, ele vai me tirar essa doença. Se vocês estão pensando que eu vou morrer com esse cancerzinho, a mulher não tinha mais nada e dizia que era um cancerzinho. Eu não vou morrer com esse cancerzinho. E eu pensava comigo, afetou a mente da minha amiga. Eu digo, claro, nós vamos continuar orando por você, como de fato continuamos e vamos deixar tudo nas mãos de Deus porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Perguntei se eu podia aplicar-lhe um passe. Ele disse: claro que eu quero um passe. E deu um passe para eu me levantar daqui. Digo, se Deus quiser. Pedi à mãe que a mãe dela fizesse uma prece. O marido emocionado ali vibrando com a gente. Os amigos me levaram e apliquei-lhe um passe. Senti uma energia tão boa ao seu redor, uma vibração dessas regiões superiores da vida, eu digo, meu Deus, ela está muito bem amparada, despedi-me, olhei-a bem, eu tinha certeza que eu a via pela última vez, faltavam só quatro meses, eu contava no calendário a cada mês que passava, cumpriram-se os quatro meses, os amigos não me mandaram notícia, o esposo não me mandou notícia, eu disse, vocês estão constrangidos. É natural, eu já sei o que aconteceu, não fiz contato, no ano seguinte retornou o convite, lá eu estava, não perguntei nada, eles também não me disseram nada, e fui para a palestra da noite, e quando chego à tribuna e começo a falar, e passei a olhar por sobre o público, eu vejo o meu amigo viúvo assentado na quinta ou sexta fileira e uma morena de cabelos longos que parecia uma gata aninhando se ao pescoço dele. E eu tive um choque, eu digo, ah, bandido. Vivia chorando pelos cantos e ainda nem a pobrezinha deitou na cova. Ele já está aí com outra. E eu desviava o olhar, mas quando eu via, estava olhando para o casal. E quando eu olhava, ela sorria para mim, ele sorria para mim, e eu olhava para o outro lado, e eu, meu Jesus Cristo. E o espírito Camilo, presta atenção na palestra, meu filho. Eu digo, eu estou, mas está difícil de eu ver essa traição. E terminei de falar. E se formou uma pequena fila de amigo para nos cumprimentar, etc., e lá estava o meu amigo com a morena eu digo, ai ah, eu ainda vou ter que abraçar e eu olhava para aquela moça e sentia que a conhecia de algum lugar, essa sensação que a gente tem no movimento espírita, que a gente olha de onde é que eu conheço e hoje em dia a pessoa fica viúva fica viúva, já casa logo com confrade, com uma confreira porque eu, antigamente o povo ia aos velórios e escutava o viúvo, a viúva chorando o que vai ser de mim? Mas depois de um tempo, eles passaram a chorar diferente. Quem vai ser de mim? Já sai do velório consolado, já tem sempre alguém que vai fazer o almocinho para ele, cuidar dela. E aí tá tudo bem. Eu digo, deve ser uma dessas. Dessas irmãs em Cristo, caridosas, com viúvo. E fiquei pensando mil tolices e a fila diminuindo. E ele chegando e meu coração batendo. Eu digo, meu Deus, eu ainda vou ter que abraçar. Eu ainda vou ter que fazer essas coisas do society. E aí chegou ele. E chegou ela. Eu apertei a mão dele assim. Como socialite, bem na pontinha. E ele perguntou-me sorridente. Conhece, Raul? É. O rosto me é familiar. E ela deu um sorriso. Quando ela deu o um sorriso, eu identifiquei o dente de ouro. E digo, ah, miserável. Raul, sou eu. eu digo, que você não morreu, mulher? Não, que isso. Eu não disse a você que aquele cancerzinho não ia me matar. Estou eu aqui. Eu digo, e esse cabelo longo? Você estava totalmente calva. E ela diz, Raul, mulher não se aperta. Enquanto existe canecalon no mundo, nós estamos salvas. Isso é peruca, rapaz. E eu digo, ai Jesus, você vai ter que me contar. O que que aconteceu? Porque eu estava julgando o seu marido. Aí abracei ele pedi perdão a ele, pedi perdão a ela. Eu estava achando que você era o pior homem do mundo. No dia seguinte, fomos tomar o café da tarde juntos. E ela me diz, depois que você foi embora? Os médicos passaram cada vez que vinham Perceber que meu quadro de hemácias estava melhor Meu quadro de leucócitos estava melhor Indicando melhora Indicando que a minha doença estava estacionando Quando faltavam dois meses para eu morrer eles me disseram, num dia que chegaram os dois médicos juntos à minha casa, eu digo, acho que eles diminuíram, eu vou morrer já. O câncer tinha estagnado. Não aparecia mais nenhum indício da doença. Propuseram uma superalimentação para mim. Eu podia pegar sol, eu podia caminhar, dali a uma semana eu já estava caminhando na porta de casa, para lá e para cá, com o apoio de minha mãe e dali há quatro meses, eu estava no centro de novo, eu estava com as minhas meninas de novo, eu tinha retomado minhas tarefas, tomando os remédios, continuarei fazendo os controles, que eles querem me observar durante tanto tempo, mas eu estou bem, nunca me senti tão bem, eu me sinto como alguém que desencarnou e reencarnou outra vez, e eu disse, meu Deus, como pode ser essa coisa? E ela me disse o tempo todo, Raul, eu dizia a Jesus que eu queria ficar. Não queria ficar para desfilar no mundo. Eu não queria ficar para gozar no mundo. Eu queria dar conta do trabalho que Ele puser em minhas mãos. E os benfeitores espirituais nos disseram que ela trazia méritos espirituais da vida anterior. Ela tinha desenvolvido na atual encarnação um trabalho tão meritório, com tamanha abnegação, que na reunião que seus mentores fizeram com os prepostos da atividade espiritual realizada, entenderam que podiam interceder ao mestre para que ela ficasse. Hoje, os filhos são adultos, já lhes deram netos. Ela está mais avantajada, engordou uma senhora, cinquentenária, ele um homem de 60 anos, pregadores, médiums, atuantes, trabalhadores. E não há o mínimo indício de que um dia ela tenha sido desenganada pela medicina terrestre. O poder da vontade, o poder da mente. Quantas são as pessoas que tomam remédios E queimam Os elementos medicamentosos da poção Porque colocam na cabeça Esse remédio para mim não adianta não Não faz efeito nenhum Esse remédio para mim não vale nada Ela já impede que o remédio valha Enquanto há outro que toma um copo d'água e diz Isso vai me curar E cura Lembramo-nos De que alguém nos contou que Chico Xavier corria de manhã cedo para a Fazenda Modelo, em que trabalhava em Pedro Leopoldo. E quando apressado se dirigia ao trabalho, escutou de um promontório uma mulher que gritava, Chico! Chico! E ele parou, olhou para trás e ela fez com a mão, venha cá! E ele gritou, estou atrasado! E Emanuel lhe apareceu, Chico! Você já está atrasado Mas dois minutos que você atenda Não vai lhe causar problema Você já está atrasado Vá ver o que ela quer E Chico voltou Subiu para o montório e ela disse Ai ah, seu é Chico É que a semana passada eu estive lá na sessão do senhor E pedi uma consulta E os espíritos me deram um remédio Que eu não sei, eu não tenho como comprar E eu não sei o que fazer e Chico pôs a mão nos bolsos, não tinha também dinheiro, não tinha como fazer. E Emanuel lhe disse, fale para ela, que todos os dias, de manhã e à noite, ela corte um pedaço da receita e tome com água. Claro que qualquer pessoa diz, é com a gente doida. E a mulher fez o que o Chico mandou. E ficou boa do problema, porque onde eu estou vendo o pedacinho de papel picado, os Espíritos impregnam com a substância fluídica necessária à cura da criatura. Mas como somos homens e mulheres de pouca fé, não acreditamos que um copo d'água servido com amor salva vidas. Mostram-nos os benfeitores a toda hora Que quando visitamos o um hospital E a gente entrega ao doente Um biscoito Um pacote de biscoito Este pacote de biscoito Vai impregnado Das nossas melhores energias É o passe Que eu estou dando sem me dar conta Se a gente toca Se a gente abraça, se a gente aconchega É natural essa passagem porque segundo a ciência e a física A energia Passa sempre do polo Onde há maior quantidade Para o polo onde há menor quantidade Então ninguém fique com medo De dar passe, por exemplo Ah, eu não quero me gastar Fulano não precisa Está muito moreno, está gordinho, está fofinho Se ele estiver com o melhor nível de energia que nós, eu levanto a mão para dar passe nele, mas sou eu que sugo dele. Daí muita gente que ia dar passe no Chico Xavier diz assim, ah, eu adoro dar passe no Chico, eu me sinto ótimo depois que eu dou passe no Chico.